Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 19 октября года 2023 четверг. Для этой программы это последний рабочий день недели, но итоги подводить мы не можем, потому что... До итогов еще, как я понимаю, очень далеко, как минимум, не несколько, скорее всего, один-два, минимум, я думаю, два месяца. Но об этом мы сегодня дальше поговорим. Адженда сегодняшней программы у нас такая. Мы начнем с того, что, на чем мы остановились вчера, не успели. А, Си Цзиньпин и Путин на встрече пояс и путь там в Пекине, и что, в принципе, означает то, что там весь мир стал чему свидетелем. А, меняется немножечко баланс геополитический в мире, надо об этом говорить. Это важно тоже, а потом мы перейдем на войну в Израиле, поговорим об этом тоже. И есть еще некоторые моменты, которые, прежде я хочу сказать, задержан второй журналист уже, в данном случае журналистка в России с американским паспортом. Это я должен вас проинформировать, это совсем свежая информация. Вот такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк, Майами, Филадельфия, Прикрешная Ахата, Прикрешная Руси, Радио, везде в нации, картина ТВ. Там, как и на Руэсайд, можно замечательно смотреть, как и на нашем веб-сайте Руэсайд.фм. Все же, кто... Это прямой эфир. Все, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделаете. Не сделали, и будем там, там удобно общаться со мной. Я там вступаю легко в коммуникацию. Там также дискуссионный клуб, и если в нем... Я не, не вижу никаких грязных антисемитских глупостей, которые периодически там тоже возникают, то как бы все нормально. Все остальное в, в парламентских рамках этических там происходит. Комментаторы обычно люди интеллектуально сильно развиты и образованы, поэтому там приятно находиться, если вам интересна дискуссия политическая. В рамках, опять же, вежливости, само собой, взаимного уважения. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем все-таки с задержания второго журналиста американского в России, в городе Казань в данном случае, а потому что иначе потом в разговорах более таких глобальных мы, конечно... Упустим этот момент. Алсу Курмашева, журналист «Свобода, свободная Европа» радиостанции, у которой двойное, двойное гражданство, есть американский паспорт, есть российский паспорт, проживающая в Праге, была задержана в Казани, я так понимаю, сегодня, по обвинению в том, что она не регистрировалась как иностранный агент. С 2012 года иностранные агент должны регистрироваться. Ну, то есть, как бы... Так как она, если она, ты собираешь информацию о российской милитаре, да, в, об армии и каких-то других чувствительных вопросах, хотя сам по себе закон об иностранных агентах не, не дает четко, как бы, а, недостаточно чисто, четко понятно, кого, кто может быть признан иностранным агентом, но если ты являешься журналистом, как бы, ты финансируешься из-за рубежа, а радиостанция «Свободная Европа», я так понимаю, она же явно что не российская радиостанция. Вот, раз ты получаешь там зарплату и при этом находишься в Российской Федерации, собираешь там какую-либо информацию, то ты, по идее, должен регистрироваться, должна регистрироваться, как иностранный агент, этого не было сделано. До этого, кстати, она уже, при, при, находясь в 20 прилетала в мае в Казань по семейным, по family emergency, по семейным обстоятельствам. И улетая в июне была задержана тоже в аэропорту, но там разрешилось, вроде бы у нее изымали паспорта, потому что российский гражданин, у которого есть второй паспорт, обязан проинформировать об этом власти по закону, если не ошибаюсь, от августа 2014 года, после начала украинского конфликта. И, соответственно, 
Этого тоже не было сделано. Вроде там когда-то как-то эта ситуация разрешилась, но вот сейчас пока не всем понятно, как ситуация разрешится. Ну, ее, слава богу, это меня не обвиняют в шпионаже, как Гершкович. В любом случае, это уже второй задержанный журналист России, американский. И это добавляет, как бы, естественно, градусок. И так достаточно сейчас непростым американо-российским отношениям. Посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Может быть, обойдется на самом деле все это. Сможет Алсу Курмашева отделаться легким испугом. Будем надеяться. Вот, потому как пока никто не говорит, что она занималась шпионажем. По крайней мере, такой информации пока нет. Инициатива на месте, на местах может быть тоже проявляться. Поэтому здесь... Вполне возможно, что удастся обойтись прям реально совсем небольшими затратами моральными для того, чтобы человека отпустили, да, вполне возможно. Но я так понимаю, что в любом случае гражданка Российской Федерации не должна же быть лишена права Российскую Федерацию посещать. Вопрос, чем она там занимается, это, конечно, другой вопрос, и если это связано с ее профессиональной деятельностью, то, скорее всего, да, и обвинение в том, что она не регистрируется как иностранный агент, в принципе, достаточно серьезное обвинение. Вот, поэтому там тоже возможны, конечно, эксцессы, но тут многое зависит от того, как сейчас сработают э, источники не в публичном пространстве, э, не источники, а силы не в публичном пространстве. Иногда такие вещи, как по советскому опыту, да, э, подобные иногда вопросы решаются не через мегафонную дипломатию, не, не, не криком, да, как была попытка освободить Ивана Гершковича, например, да, это абсолютно бесполезное занятие, чем громче кричит одна из сторон, тем меньше шансов, что человек выйдет на свободу просто так. Вот, поэтому здесь нужно применить, на мой взгляд, мудрость, хитрость э, и тонкий, очень тонкий подход. На, тон, с тонким подходом надо действовать, потому как всякие бывают разные ситуации. Ладно, мы еще будем возвращаться к этой теме, потому что она сейчас будет, естественно, раскручиваться. Вот, и надеюсь, что Аусу выйдет на свободу очень быстро. Хотелось бы, по крайней мере, на это надеяться, потому что в пионаже ее никто не обвиняет, по крайней мере. А теперь э, э, относительно э, вот последнего большого, во-первых, большой встречи между... Си Путиным, Путиным президентом Монголии и выступлениях на десятилетнем юбилейном конференции, посвященной поясу и пути этой инициативе, которая уже вложена по, по, вложена, по, по вложенным суммам уже триллион долларов, как бы примерно, и которая на самом деле легла четко по геополитическим линиям, да, потому что изначально проект, который начинался как посвященный тому, чтобы установить более четкую связь между Китаем и Центральной Азией, со временем развился в огромный совершенно геополитический проект, экономически невероятный проект, транспортная инициатива, да, которая, по идее, должна была соединить Китай, Центральную Азию, Россию, Африку, весь мир, короче, да, который не западный мир, да, то есть такая главная инициатива глобального юга, наверное, можно так ее назвать, которая должна была, по словам Си, который вот, в принципе, выступал, естественно, первым на, этом, на, 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 этой, на этой конференции, она должна была, как бы, открыть двери для нормального развития экономического многих мировых, как бы, ну, многих стран, очень многих стран, причем она, естественно, была сопряжена с серьезными инфраструктурными проектами, эта инициатива, и с большим кредитованием этих стран. Кстати, американская критика этого проекта, и не только американская, а вообще западная критика этого, этой инициативы, она в основном была основана на том, что Кредиты, которые Китай а, дает, они в достаточно жесткую кабалу, те страны, которые их принимают, эти кредиты и пользуются ими, а, она как бы ставит определенные рамки для этих стран и заставляет их потом тяжело, их, им потом будет очень тяжело отдавать. Короче, в, в, на, это было основано, на этом была основана критика Запада. Ну, так, по крайней мере, Запад, я так, мне так представляется, маскировал нежелание геополитического роста веса Китая, наверное, это, и, и находил разные возможности для того, чтобы объяснить, почему не нужно к этой инициативе присоединяться никому, потому что это, на самом деле, кабала для вас. Вы сейчас 
присоединитесь, получите типа дешевый из Китая кредит на хороших условиях, а на самом деле потом этот кредит не будет давать вам принимать самостоятельное решение, когда вам это будет нужно. Ну, у Канта есть, кстати, у основателя как бы современного либерализма, в котором мы его знаем, у Мануэла Канта есть момент относительно условий мира. Одно не обязательное условие для создания зоны мира, но страны не должны друг у друга брать деньги. А, да, то есть, для того, чтобы страна сохраняла свой суверенитет, она не должна никому быть ничего должна. Есть, есть как бы подобная мысль, но понятно, что в современном мире, когда все кредитуют всех, и экономики взаимозависимы, и уровень глобализации достаточно высокий, ну, по крайней мере, был до начала последних вот двух очень крупных конфликтов, которые мы сейчас наблюдаем, а военных. Уровень и до, и до да, скажем так, к моменту на 2012 год глобализация была на достаточно серьезном уровне. Потом многие моменты... Опять же, есть те эксперты, отвлекусь немного, которые говорят, что тот уровень глобализации, которого мы добились до 2019, например, до начала как бы разобщения из-за пандемии и закрытия границ, а все равно этот уровень не, до, не достиг уровня глобализации, которая была в мире перед Первой мировой. Я не совсем понимаю, что эти люди имеют в виду, потому что интернета как бы тогда не было, и разделения труда такого не было, просто и мир был поделен на империи. Если это имелось в виду, да, на колониальные, на огромные колониальные государства, империи, да, если это имеется в виду, что тогда просто было значительно проще внутри разных колониальных, как бы, огромных государств между собой, как бы, разделять, и проще было действовать, но все равно и технологии не позволяли сегодня, уровень глобализации, на мой взгляд, все равно гораздо был бы даже сегодня выше, чем в 1913 году, но я не всем понимаю, что может быть золотой стандарт, может быть из-за этого, не знаю. В любом случае, то, что я помню, то, что я видел, да, и то, что мы все видели, в 2000, допустим, до, до пандемии, там, 2000, ну, до 2012 хорошие, 2013 хорошие годы, потому что они были до активной фазы украинского конфликта первые, да, это можно посмотреть, понаблюдать, и да, действительно, мир находился на очень серьезном таком уровне разделение труда, взаимозависимости, экономики бы проникали друг к другу совершенно свободно, спокойно, вот, подписывались соглашения о свободной торговле в большом количестве. В общем, сейчас это все немножко по-другому, и а, любые торговые инициативы, крупные инфраструктурные проекты, они раз, расходятся по геополитическим линиям, да. Мы, на, кстати, это тоже видно на этом заседании, на этой конференции, которая в Пекине проходила, посвященная десятилетию пояса и пути пояса инициативе китайской, Почти что не было западных лидеров представлено. В основном, как бы, главные, как бы, спикеры были Си Цзиньпин и Путин. Путин был вторым, что, кстати, да, показывает, насколько важно э, сотрудничество в глазах Си Цзиньпиня между Китаем и Россией. На мой взгляд, это очень важный момент, который нужно отмечать. И опять же, э, переговоры между Путиным и Си продолжались больше трех часов. Детали, было очень много разговоров по Украине, но как бы деталей этих разговоров нет, конечно же, но он проинформировал детально Сидзенпиня о том, что происходит на войне. В общем, я так понимаю, что это как бы... И еще раз, да, и кстати Сидзенпинь публично сказал, что он поддерживает стремление российского народа на обретение суверенитета и защиту своих национальных интересов и так далее, и так далее. То есть поддержка от Китая внешней позиции, внешнеполитической позиции России идет очень сильная на самом деле. И видно, что по очень-очень-очень многим вопросам Россия и Китай сегодня во внешнеполитической адженде совпадают. Это четко совершенно понятно. И это вот, наверное, тот самый непосредственно важный, важнейший итог а, вот этого раунда противостояния, который начался 22 февраля 24 года. Да? Ну, простите, 22, 24 февраля 22 года. Это вот непосредственно тот итог, которого добился Запад, а, не вступая как бы э, в диалог и в принципе 
когда возможность была такая, да, и возможность диалога была открыта, Запад предпочел, точнее, Америка, предпочел от этого диалога уклониться. Напоминаю, что это мое личное мнение, не совпадающее с мнением редакции, или которое может не совпадать с мнением редакции. Я здесь высказываю свою точку зрения. Она независима. Вот. И мне представляется, что ни радио Руиса и ни ваш покорный суга не получает никакого иностранного финансирования. Да, поэтому мне представляется, что причина этой горячей фазы российско-украинского конфликта кроется именно в нежелании Америки вступить в диалог, когда этот диалог был предложен. Не обращая внимания на то, на каких условиях изначально он был предложен, потому что все условия, э, они все обсуждаемые бы были, если бы Америка захотела в этом диалоге поучаствовать, а не посылала э, в Москву, э, как это, мальчиков для бесия в виде Шольца и Макрона по кругу одного за другим, одного за другим, реально не не обсуждая те вещи, которые для Москвы были важны, да, не желая их обсуждать, говоря, что это снатный Гошев был, об этом не о чем говорить, здесь не о чем говорить, это вообще невозможно об этом разговаривать, это нельзя обсуждать. В итоге мы имеем то, что мы имеем сегодня, да, это мой взгляд. Теперь из-за этого, конечно же, очень многие вещи сегодня выглядят совсем не так, как они выглядят в 2013, в 2014 году, даже в 2015, после первого раунда, да, большого раунда российско-украинского конфликта. В общем, а... Естественно, да, да, кстати, очень важно то, что Цзиньпин сказал, что мы не занимаемся геополитическим противостоянием, я перевожу быстро, поэтому извините, тут будет немножко такой луз транслейшн, да, мы не занимаемся политикой блоков, да, у нас нет блоков, у нас нет геополитического противостояния, мы занимаемся политикой блоков, мы не прибегаем к односторонним санкциям, к экономическому отвязыванию, да, то есть мы не ставим задачу отвязаться от американской экономики, например, то, что ставит Америка задачу развязаться, попытаться дистанцироваться от китайской экономики. И другие вещи, вещи, которыми занимаются США, в принципе. Это та идея, которую Сидзинпинь с трибуны этой конференции пытался до мира донести, и у него, на мой взгляд, получилось неплохо. То есть как бы все тут понятно, и по очень многим позициям, Выступление Путина после Сидзинпиня сразу следующим, да, подчеркнув как бы важность этого союза Китая и России, а также под, подчеркнул совпадение по многим очень геополитическим позициям, внешнеполитическим позициям России и Китая, и также а, Путин отметил свою речь, что он призывает как бы страны присоединяться и дальше, и использовать северный арктический путь, что наконец-то прозвучало уже вслух громко. Потому как до этого, например, Россия не хотела китайского вовлечения в Арктику. Есть у меня программа, несколько недель назад она вышла, где я об этом говорю. И там, если вы захотите более подробно про этот северный арктический путь услышать, то как бы добро пожаловать в архивах на ютубе, на канале на моем ее найти. Теперь достаточно большой сегмент ему посвящен. Теперь четко совершенно выгода этого северного экономического арктического морского пути понятна. Потому что тогда кораблям, во-первых, быстрее до Китая доходить через Берингов пролив. А во-вторых... Не нужно э, заставлять себя проходить через бутылочное горло Суэцкого канала и Малакского пролива. То есть, как бы, например, это тоже очень важно. Я уж там про Бапельмандеп и э, Стрейцу Формуса не говорю ничего. То есть, там, там вообще совсем все некрасивенько, потому что, с одной стороны, Йемен, с другой стороны, Сомали. Это в Бапельмандебе. Можете себе представить, э, в принципе, насколько это сейчас все опасно. и, Короче... Есть абсолютно безопасный путь по Северному Ледовитому океану, да, блин, недалеко, как бы там, где уже много, почти что, ну, далеко не всегда и замерзает даже что-то, и в конце концов можно ледокол попросить, да, чтобы он впереди шел, крошил лед, и сейчас, по-моему, они это делают даже без ледокола, спокойно проходят. В общем, этот момент, как бы непосредственно касающийся этой конференции, это интересный момент, да, что вот Россия в итоге открыла для Китая Арктику, и с удовольствием китайское увлечение в Арктику, в Арктику она приветствует. Ну, опять же, 
после того, как Запад э, начал Россию э, изолировать, пытаться изолировать, да, и пытаться вплоть почти что до эмбарго доводить как бы всю ситуацию торгового с Россией, хотя потом признал, что Россия континент, а Россия почти континент, да, по территории своей и по количеству стран, с которыми она граничит, и морей, которые ее омывают, океанов, она континент, и, соответственно, изолировать континент же невозможно, и Wall Street Journal даже, много американской прессы было относительно того, что все попытки изолировать Россию, они не удались, но, по крайней мере, разделить Запад и Россию, да, получилось четко совершенно, и мы видим, что бизнеса фактически совместного не осталось, А, ну, а то, что оставалось, было удачно, в кавычках, взорвано. Да, я имею в виду Северный поток в Балтийском море. Так что даже то, что оставалось, это уже было разрушено за последний, за последний год. Теперь выхода абсолютно никакого не оставалось для переориентации главных интересов российской внешней политики в, так, в этой конъюнктуре на Китай. И удается пока аккуратно, аккуратно, не, не так быстро, не все, но потихонечку разворачивается этот момент. Шел разговор о силе Сибири-2, деталей нету, и шел разговор, потому что сила Сибири-2 должна пройти через Монголию тоже, был шел разговор Путина с президентом Монголии, в общем, деталей никаких не не дано нам сейчас еще знать, но, видимо, процесс потихонечку двигается. Если силу Сибири-2 построят, то в два раза увеличится экспорт газа в Китай из России, что тоже уже на самом деле для Китая, конечно, в плане гарантии дешевого ресурса для него неплохо. Вопросы, конечно, остаются относительно того, насколько вопросы остаются, насколько Китай, экономическое развитие Китая, сейчас очень много появилось материалов в западной прессе относительно того, что, несмотря на все усилия и на стимулы, которые Китай сейчас применяет, и на вливание денежных средств больших в экономику, которые Китай сейчас делает, и на огромные валютные резервы Китая, которые у него есть, headwinds, да, лобовые ветра, ветра, которые дуют сейчас в сторону Китая, Его, мешают его экономическому развитию, и там много ограничений, в том числе вот последнее ограничение, которое Америка, например, сейчас вводит опять на еще на, на разного уровня высокотехнологичные чипы, которые нельзя будет в Китай поставлять, определенные ограничения американской компании на экспорт в Китай товаров потенциально двойного назначения. Короче, в глаза наши всех, к чему я этот разговор веду, впереди, по-моему, в Сан-Франциско этот ноябрьский большой саммит АТЭК, да, стран Тихоокеанского региона, которая, кстати, Россия не приглашена, насколько я понимаю. А, ну, даже если Россия приглашена, Путин, а, пока никто в, в, в Госдепартаменте, короче, считают, уверены, что Путин не приедет на этот саммит. Вот, это, это прозвучало. Теперь мне-то как раз представляется, что такой саммит, на который, скорее всего, приедет Си, да, этот его как бы и сегодня аппараты Байдена и, и Си готовят эту встречу. И готовят участие Си Цзиньпиня в, этом, в, в этой конференции, и готовят переговоры Байдена и Си, потому что переговоры готовятся так, чтобы все детали были обсуждены, чтобы был какой-то прорыв. Нельзя устроить такой саммит для того, чтобы и не проговорить как бы детали, по которым стороны, по крайней мере, согласны. Да? Что что-то надо будет подписать. И мне представляется, честно, что вот сейчас в такой ситуации, которая сегодня в мире есть, наверное, наверное было бы правильно, да, попытаться для России, на самом деле, и США, это могло быть неплохим местом, где можно было бы поговорить. Я, я так понимаю, что не только ко мне приходит эта мысль, правда ведь? Но я пока не вижу никаких даже усилий со стороны Госдепартамента и со стороны администрации, в принципе, на подобный разговор выходить. Хотя периодически, когда задают вопросы разного уровня чиновникам, возможно, диалог между США и Россией там, по разным вопросам, они эту возможность не отвергают. 
И разговор между Байденом и Путиным тоже теоретически кто-то сказал, кого-то спросили, по-моему, пресс-секретаря Белого дома спросили, Карин Жампьер в какой-то ситуации, возможен ли разговор между Байденом и Путиным в какой-то обозримой перспективе. Она сказала, что да, возможен. Но я так понимаю, что никто пока логистика этого не занимается. А для начала это был бы контакт, допустим, с послом Антоновым здесь, да, для того, чтобы это организовать. И должен быть разговор между Блинкиным и Лавровым для начала хотя бы. То есть какие-то вещи должны происходить. Процесс должен двигаться вперед. Стороны не могут себе позволить, на мой взгляд, такой диалог не зайти. Уже наступил момент, достаточно, по-моему, крови, страдания. И опять же, я не уверен совсем, что в американских интересах национальных идти с Россией на конфронтацию дальше. Мне представляется, что если впереди как бы очень непростые разговоры с Си Цзиньпинем, и все прекрасно понимают у нас сегодня в Конгрессе, что Китай, да, есть определенные моменты, по которым с Китаем мы никак не можем разводиться, но при этом есть определенные моменты, которые Китай, да, представляют угрозу для нашей безопасности. Понятно. И, соответственно, мы не можем вступать, быть в состоянии конфронтации одновременной с Китаем и Россией. И мне представляется, что при правильном при правильной постановке вопроса и при правильной подаче такого диалога, наверное, возможно было бы, чтобы стороны хоть как-то, хоть как да, хоть каким-то образом нашли какие-то точки соприкосновения. Это не тот случай, когда можно согласиться, не согласиться, да, это тот случай, когда будет, потребуется четко совершенно искать активно, активно и прям яростно искать какую-то форму компромисса. В данном случае мы говорим про Украину и про постсоветское пространство и про так называемое разделение сфер влияния в конце концов, хотя бы, да, то есть то, что все время называется Ялта-2 или Потсдам-2, то есть то, что, на чем касается, то, что как бы российская сторона всегда хотела, чтобы было проговорено, потому что наступает момент, наступает момент, когда красную линию можно перейти. И это очень опасно, и нужно это предотвратить. И вот эта встреча, например, эта конференция стран Тихоокеанского региона, которая у нас в стране должна позже пройти, она, на мой взгляд, неплохая могла бы быть площадка для подобного трехстороннего разговора США, России и Китая. Мне так представляется. Учитывая, что все державы, вышеуказанные, они тихоокеанские. И они четко подпадают под формат. И надо решать вопросы. И вопросов очень много. Неплохо было бы сегодня этим странам сесть и договориться. Хотя бы. Ну, понятно, Трамп тоже хотел. Трамп хотел, например, в новый договор о ракетах средней дальности включить Китай, например. Что -то, против чего Китай возражал, потому что любые ограничения для Китая по ракетам средней дальности, угроза его безопасности, потому что главная его угрозы это другие два государства, которые к нему близко находятся, это Индия и Пакистан, и не говорите мне здесь, что Пакистан с Китаем в хороших отношениях сегодня, в хороших, завтра не здесь, каких он там будет, вдруг завтра в Пакистане талибы придут к власти, непонятно, как с талибами будет, допустим, я сейчас фантазирую, да, например, ядерное оружие, наличие ядерного оружия у державы является сразу угрозой всем остальным в любом случае, независимо от того, в каких сейчас отношениях мы с этим государством, государством между собой находимся, это угроза. Поэтому, так как и там, и там, особенно в Индии, да, эти ракеты, они среднего радиуса действия, то как бы понятно, что и расстояние какие подходящие именно под этот стандарт, да, то понятно, что для Китая ограничения таких ракет без участия, допустим, других игроков с таким арсеналом, они бессмысленны. Вот, а межконтинентальные, я так понимаю, что у Китая не в таком количестве сейчас есть, чтобы это обсуждать на уровне России США, у которых прям реально огромный арсенал. Поэтому Китай против этого возражал, да и пока, пока как бы не, нет такой давящей необходимости, пресс не, да, такой давящей надо, не, не, э, срочной надобности это обсуждать, он против был. А вот сегодня, я думаю, любое, любая возможность трехсторонней сесть и поговорить могла бы быть на самом деле интересна, мне кажется, для всех этих сторон. Но я, у меня такое впечатление, что я просто фантазирую. И этого, конечно же, не произойдет. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.
Добро пожаловать, будьте в политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 19 октября 2023 четверг. А, ну и, естественно, теперь газа. Значит, по газе первые несколько моментов. Значит, по войне по самой. Договорился президент США Джозеф Байден, договорился относительно поставки гуманитарной помощи. Говорил он из самолета уже с Альсиси, потом, я так понимаю, что еще с другими участниками. Значит, Египет сказал «да», самое главное. И Израиль согласен с этим тоже. 20 траков, скорее всего, завтра уже зайдут. 20 траков, которые ждут, ну, чтобы пересечь э, Рафах. Это, это переход, который контролирует Египет в газу. Теперь э, есть проблемы технические, честно, естественно, с этим связаны, потому что египтяне хотят 6 часов прекращения бомбардировок на этом, для этого момента, для захода гуманитарной помощи. У Израиля есть с этим небольшие проблемы, но я думаю, что технический вопрос будет все-таки решен. Больше всего израильская... Армия, ну, ну, как бы командование озабочено тем, что э, эта гуманитарная помощь будет украдена боевиками Хамаса, на что, естественно, Хамас говорит, что он никого к этому отношению не будет иметь и вообще к этому никак не будет приближаться. От себя только добавлю, что 20 траков это фактически на, для двух миллионов жителей это ничего. Это вообще nothing, это ничего. Вот, и нужно, конечно, чтобы поток гуманитарной помощи для людей, которые на юге уже скопились, а именно туда израильская армия приказала эвакуироваться жителям севера из Газа-Сити, а потому и там э, меньше, как бы там, там газа сити же на севере, а на юге там более такой, как бы рурал, да, такой, э, э, сельскохозяйственная территория. Ну, в принципе, она э, не, не, не имеет такой изолятной инфраструктуры боевиков. Поэтому основным объектом сухопутной операции, когда она начнется, будет, естественно, северная часть. И поэтому армия приказывает людям уходить, мирным жителям уходить именно на юг. И, естественно, готовится к заходу на север. Сегодня Йоав Галант, министр обороны, выступая перед солдатами, объезжая, как бы, находясь в южном округе военном, перед солдатами сказал, что сейчас вы видите газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри, готовьтесь, приказ будет. И это означает, что на самом... То есть, я так понимаю, что специально делает израильское командование, политическое руководство и пресс-секретари армейские делают заявления, которые друг другу могут противоречить, для того, чтобы запутать боевиков, которые внимательно за этим наблюдают. Опять же, требуется, как я говорил вам позавчера, требуется элемент сюрприза. Да, есть программа, почему не начинается операция в Газе, да, она, она, там, там этому моменту посвящено много достаточно времени. Ну и опять же, никто не отменял север. Да, на севере сегодня все не слава богу. Обстрелов было немало, я получал уведомления постоянно об обстрелах Кирья Шмоны, приграничных комьюнитис, общин, которые там на севере. Это Хизбала. Она пока держит, я понимаю прекрасно, что все равно все, что сейчас происходит на севере, как бы это low-intensity конфликт, да, то есть это как бы низкого, низкой интенсивности противостояния пока. Но абсолютно четко понятно, что в любую секунду эта низкая интенсивность конфликта может перерасти в высокую интенсивность конфликта. И с другой стороны, сюрприза уже не будет, не может быть такого же, естественно, который был в тот страшный день 7 октября. Потому что сейчас армия там уже находится, ждет, войска продолжают на север двигаться. И по идее количество мобилизованных резервистов достаточно для того, чтобы это делать на два фронта. И... Но Хамас-то рассчитывал на самом деле на объединение оси сопротивления, как они это называют, да, и войной на всех полях, да, won all battlefields. И пока этого, конечно, не происходит, но в любой момент может начать происходить. Потому что противостояние в Иудеи и Самарии тоже есть. Вот сегодня было трое убитых палестинцев в Иудеи и Самарии, о чем тоже сообщали, о чем сегодня сообщил Аль-Джазира. То есть там тоже есть перестрелки. Там тоже есть акции неповиновения. Также Хамас рассчитывал на то, что арабы в Израиле присоединятся к столкновению. То есть теоретически, опять же, теоретически, возможно, как бы all out, да, тотальная, э, на всех возможных потенциальных для Израиля фронтах вспышка насилия. Возможно. И придется 
придется противостоять тогда всем угрозам одновременно, что, конечно, Doomsday сценарий, да, такой сценарий страшного судного дня. И непростой, непростой ребус, непростая задача, но мне представляется, что как бы... С другой стороны, не заходить в газу невозможно. Я сегодня уже с кем-то в переписке, отвечая в одном, на один из комментариев, что у Израиля выбор между ужасным и отвратительным, потому что заходить в газу плохой выбор, и не заходить в газу невозможный выбор. Абсолютно согласен с этим. Просто одно хочу сказать, что если не заходить и не решать сейчас вопрос Хамаса, то проект э, сионистский тогда, да, как его называют иранцы, например, э, он тогда не состоялся. Потому что та угроза, которую Хамас сегодня для Израиля представляет, боевое крыло, как острие копья арабского как бы, сопротивления существованию Израиля в принципе, да, если это острие копья не срезать сейчас, то все, тогда можно четко совершенно знать, что э, все страшные прогнозы по поводу будущего Израиля, они могут сбыться. И выхода нет, придется заходить. Это совершенно четко понятно мне, например. Я не могу себе представить, как можно этого избежать. То есть, что может должно произойти, Да, чтобы эта наземная операция не произошла, и при этом безопасность Израиля а, была сдерживание, и безопасность Израиля была восстановлена. В слово сдерживание вообще уже больше никто не верит. Ну и я сейчас это даже не касается как бы элементарных соображений справедливости, да, и мести а, за пролитую кровь. Об этом даже сейчас нет разговора, это просто соображение чистого реализма, прагматичные соображения безопасности израильского государства. Если это не будет сделано, то а, безопасности Израиля в принципе будет нанесен такой урон, который может оказаться для этого государства смертельным. Вот что я пытаюсь сказать, и не только просто пытаюсь, а говорю. Поэтому я считаю, что выбора здесь никакого нет, и все заявления о том, что операция сухопутная является только возможной, но решение по ней еще не принято, это все для того, чтобы Хамас запутать сейчас, для того, чтобы они реально не понимали, когда она произойдет, когда она начнется. Более того, я так даже предполагаю, что какие-то вылазки будут происходить, такие скермиши, да, такие небольшие заходы и выходы, чтобы, опять же, запутать еще больше Хамас, чтобы они не понимали, где временная какая-то короткая короткая вылазка, а где начало настоящего полномасштабного сухопутного вторжения. Это будет все делаться, и при этом, конечно же, часть авиации, часть артиллерии, часть войск и тяжелой техники будет на севере для того, чтобы быть, иметь возможность вовлечься в полномасштабный конфликт с Хизбаллой, если он произойдет. Уф, это тяжелое время, и Галан предупредил, что это будет долго, Быстрому и Гансу тоже сегодня сказал Бенни Ганс, что долго это будет на Рассчитывать на быструю победу здесь нельзя никак Сроков никто не называет Надо приготовиться к затяжному конфликту Так что Хорошего, короче, мало Оптимизма никакого, одно знаю точно Ха, Ребята, враг будет разбит, победа будет за нами Большое спасибо, что были со мной С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик До встречи в понедельник В этой программе с Божьей помощью Бутик Политик Сказал, как обрезал.